0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Bereits im vergangenen Jahr haben wir hier im Podcast über die angekündigte Reform des Deutschen Leitindex gesprochen. Und jetzt hat die deutsche Börse die Neulinge vorgestellt und am kommenden 20. September ist es soweit und der DAX wird von 30 auf 40 Unternehmenswerte erweitert. Und über die anstehende Reform möchte ich heute nochmals mit Herrn Langenhorst von der GSC Research sprechen. Hallo Herr Langenhorst.
1: Hallo Frau Krüger.
0: Herr Langhorst, nach dem Wirecard-Skandal hatte die deutsche Börse ja, wie bereits gesagt, im vergangenen Jahr grundlegende Reformen für den DAX angekündigt und wollte den Leitindex zudem von 30 auf 40 Werte erweitern. Und wir wollen die wichtigsten Neuerungen vielleicht für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal zusammenfassen. Denn nachgerückt wird aus dem MDAX, welcher dann von 60 auf 50 Werte reduziert wird und die in Verbindung mit Wirecard vielleicht wichtigste Änderung ist die, dass insolvente Unternehmen innerhalb von zwei Tagen aus dem Index rausfliegen können
1: ganz genau so ist es, äh, im Fall Wirecard äh, hat das damals noch gültige Regelwerk nämlich eben so eine, ja, ich nenne es mal Fast-Exit-Möglichkeit wegen Insolvenz eben nicht vorgesehen, so dass man im Fall Wirecard eben dann den nächst erreichbaren normalen Überprüfungstermin, der ja dann klassischerweise immer im September ist, abwarten musste, was dann sozusagen zu der ja erinnerlich sehr seltsamen Situation führte, dass ja die Wirecard-Aktie, ich glaube irgendwie 18. oder 19. Juni hat, hatte das Unternehmen ja Insolvenz angemeldet und war dann im Endeffekt noch ja fast drei Monate äh, als Insolvenzwert äh, im Leitindex drin, was natürlich äh, ein unhaltbarer Zustand ist.
0: Womit wir auch gleich dann zur nächsten Änderung kommen, nämlich die der Überprüfung. Bisher wurde ja jährlich im September der Index einmal überprüft. Jetzt ist es so, dass es zweimal der Fall ist, nämlich im März und im September. Was dann noch für die kommenden potenziellen Aufsteiger wichtig ist, ist die dritte Regelung, nämlich dass sie vor der Aufnahme in den DAX zwei Jahre bereits operativ Gewinn erzielen müssen.
1: Genau, das ist richtig. Entscheidend ist, ist da nach Festlegung der deutschen Börse als Indexanbieter das sogenannte EBDA. EBDA ist im Endeffekt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und das ist eigentlich die Kennzahl, mit der man ja, im Endeffekt zeigen oder gucken kann ist sozusagen, dass das operative Geschäft, was ein Unternehmen betreibt, ist es sozusagen im Kern profitabel oder nicht jetzt mal unabhängig davon von der Fragestellung, wie viel wie viel Kredite sie vielleicht zur Abwicklung ihrer Geschäftsvolumen brauchen und das ist geändert worden und das gilt gilt jetzt für Neueinsteiger, glaube ich, sogar schon ab letzten Jahr.
0: Aber nicht für die Unternehmen, die bereits im DAX gelistet sind.
1: Nein, das ist richtig. Es ist ausdrücklich nur für die Neueinsteiger gedacht, weil man natürlich damit auch so ein bisschen gucken möchte, dass jetzt nicht sozusagen Unternehmen in den DAX aufgenommen werden, die ja, sage ich mal, nachhaltig keine Gewinne machen, denkbar wären ja so Geschäftsmodelle. Man sieht das ja durchaus so im Technologiebereich, wo sie ja sozusagen aufgrund sehr starken oder extrem starken Wachstums sie ja sozusagen über Jahre dann aber eben operativ Verluste erwirtschaften, aber damit können Sie ja ein Unternehmen. Es gibt da ja durchaus Beispiele, die inzwischen auch deutliche Gewinne machen. Aber so ein Unternehmen wächst dann extrem, würde dann ja möglicherweise auch in DAX reinkommen. Aber ich denke, es muss ja schon so sein, dass ein Unternehmen quasi irgendwo im Kern auch in der Lage ist, einen Gewinn zu erwirtschaften. Sonst ist es aus meiner Sicht dann auch irgendwo ein bisschen bedenklich, wenn sowas dann quasi in den in den in den größten Index reinkommen kann.
0: Und zudem hat die deutsche Börse das ja, Zeitfenster vorgegeben, in denen die testierten Geschäftsberichte und die Quartalsberichte veröffentlicht werden müssen.
1: Richtig, genau. Es ist jetzt so, dass also innerhalb von 90 Tagen nach dem Geschäftsjahresende die testierten äh, Jahresabschlüsse vorliegen müssen und bei den Quartalsabschlüssen äh, ist es 45 Tage nach Quartalsende. Äh, das ist, denke ich, auch so ein zweiter Mechanismus, äh, wo man dann äh, jetzt anknüpfend an die Erfahrung bei Wirecard dann auch nochmal eine Methode hat. Jetzt haben wir ja auf der einen Seite die Möglichkeit, äh, bei Insolvenz quasi sofort rauszusetzen. Aber es kann ja auch durchaus Unternehmen geben und es ist ja, hat ja die, der der Fall Wirecard ja auch gezeigt, da gab es ja vorher auch schon über Monate Schwierigkeiten mit der der Zahlenvorlage. Ja. Und das heißt, da hätte man dann eben mit dieser Regel, hätte man sozusagen schon noch vor dem tatsächlichen Insolvenzeintritt, hätte man jetzt im Fall Wirecard so sich sowas nochmal wiederholen sollte, was wir alle nicht hoffen, hätte man jetzt auch quasi über diese Berichterstattungszeiträume die Möglichkeit, da schon zu handeln.
0: Hm. Und die letzte wichtige Änderung ist die, dass im Aufsichtsrat ein unabhängiger Prüfungsausschuss gebildet werden muss. Könnten Sie das vielleicht einmal kurz erläutern?
1: Ja, gerne. Bei, bei vielen großen Unternehmen gibt es das schon, aber jetzt auch wieder der Fall Wirecard, äh, da gab es das eben nicht. Und es ist jetzt vorgesehen, dass es im Aufsichtsrat einen eigenen Ausschuss gibt. Äh, dieser Ausschuss soll auch einen Ausschussvorsitzenden haben, der sozusagen über vertiefte Kenntnisse äh, in Rechnungs- und Bilanzierungsfragen verfügt. Auf Deutsch gesagt, übersetzt könnte man sagen, das wird dann sinnvollerweise irgendjemand sein, der dann auch Wirtschaftsprüfer äh, von Beruf ist. Und dieser soll sozusagen diesen Prüfungsausschuss leiten. Dieser Prüfungsausschuss kümmert sich um das ganze Thema, was die Abschlussprüfung betrifft, muss auch oder soll auch dann vom Abschlussprüfer sozusagen auch im laufenden Prüfungsverfahren umgehend darüber informiert werden, wenn der Prüfer da auf irgendwelche Schwierigkeiten stößt. Auch das ist ja so ein Thema, was wir bei Wirecard gesehen haben. Da gab es ja dann immer diese Frage mit den Saldenbestätigungen. Und offensichtlich ist ja das Thema aber dann nur beim Vorstand gelandet. Und der Aufsichtsrat, zumindest nach alledem, was man bis heute weiß, meint ja, er hätte es nicht zur Kenntnis genommen, dass es da ein Problem gab oder vielleicht erst viel zu spät. Das will man damit umgehen. Und ein letzter noch ganz wichtiger Punkt bei dem Prüfungsausschuss ist, dass man bei dem Prüfungsausschussvorsitzenden Wert darauf legt, dass das eine unabhängige Person ist, also dass sozusagen jetzt der Prüfungsausschussvorsitzende sinnvollerweise, selbst wenn er Wirtschaftsprüfer ist, jetzt nicht zwingend unbedingt jetzt auf der Payroll des möglicherweise irgendeines Großgesellschafters oder sowas steht, äh, sondern dass das sozusagen dann eine von Großaktionären und, und sonstigen Organen unabhängig agierende Person ist und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sollte auch möglichst nicht äh, Vorsitzender des Aufsichtsrates insgesamt sein.
0: Und hier müssen ja dann auch die bestehenden DAX-Konzerne nachrüsten.
1: Ganz genau, da gibt es eine Übergangsfrist. Also für die, die jetzt neu reingekommen sind, musste das quasi schon jetzt erfüllt werden. Und für die, die schon im DAX drin sind, die haben also quasi bis äh, September 22, also quasi jetzt noch ein Jahr äh, Zeit, das zu ändern. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Vorfeld alles recherchieren können. Ich hatte aber den Eindruck, dass es bei einer ganzen Reihe von Unternehmen das inzwischen schon gibt. Das hat man jetzt auch teilweise schon in diesem und auch im letzten Jahr anhand von so Nachwahlvorschlägen in den Aufsichtsrat gesehen. Da war schon ersichtlich, dass da der ein oder andere bekannte Wirtschaftsprüfer sozusagen da in ein Mandat kam und dann auch quasi schon mit der Maßgabe, dass der dann da die, den Vorsitz im Prüfungsausschuss übernehmen solle. Das ist richtig. Es ist, denke ich, Sicherlich sinnvoll, weil man sozusagen zumindest die, ja, die, die Möglichkeiten erweitert, dass, dass Probleme wahrgenommen werden. Nur muss man natürlich auch ganz klar sagen, das ist so eine Erfahrung, die hat man ja leider in vielen Jahren gewinnen müssen. Wenn etwas mit extremer krimineller Energie betrieben wird, dann wird es immer schwierig, das zu entdecken. Aber wenn jetzt hier sozusagen mehrere Stellen vielleicht auch informiert werden müssen über bestimmte Schwierigkeiten, dann sollten Probleme auch viel früher erkannt werden, so es Man tut sein Möglichstes. Ganz genau, ganz genau. Ja.
0: Und wir möchten euch jetzt eine Liste der zehn Aufsteiger, möchten wir euch jetzt ersparen. Das kann man, könnt ihr wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com nachlesen und in unserem Journal. Aber wir wollen trotzdem auch so ein bisschen mal auf die DAX-Umstellung eingehen, weil bisher dominierten im DAX ja doch so ziemlich der Automobilsektor. Und mit dem Nachrücken einiger wachstumsstarker Unternehmen soll der DAX auch attraktiver werden und vor allem die deutsche Wirtschaft besser abbilden.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ja jetzt ein paar Neuzugänge. Was auffallen ist, ist eigentlich, dass sagen wir mal, insbesondere so aus dem Gesundheits- und Medizinsektor da einiges nach oben kommt. Stichwort neue Geschäftsmodelle ist natürlich dann klassisch eine, eine Zalando, Stichwort Online-Handel zu nennen. Aber es gibt auch, sag ich mal, mit Simrise da diese ja, Duftstoffe und Geschmackstoffe. Das sind durchaus spannende Firmen, die, sage ich mal, teilweise so dann von der Branche bisher noch nicht so im deutschen Leitindex Vertreten waren.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt: allein im Gesundheitssektor rücken mit Siemens Health, Iniers, Kia Gen und Sartorius gleich drei Unternehmen aus diesem Bereich vor. Aber es werden auch Stimmen laut, dass der Index trotzdem weiterhin zu industrielastig bleibt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, da ist da ist durchaus was dran. Aber nun muss man natürlich gucken, in den Index aufgenommen werden können ja am Ende auch nur Firmen, die an der Börse sind. Und wenn Sie sich den deutschen Börsenkurszettel halt so angucken, fällt halt auf, und das passt ja aber auch mit unserer Wirtschaftsstruktur, die wir haben, wir haben ja halt doch relativ viel produzierendes Gewerbe hier noch im im Lande, was ja durchaus positiv ist. Und das führt natürlich dann automatisch dazu, dass sie dann sozusagen da natürlich auch eine größere Klumpung haben. Und wenn man es ja jetzt mal ganz drastisch sehen würde, ist ja, sage ich mal, der Satorius äh, produziert ja auch viele Dinge, ist ja jetzt in dem Sinne auch kein Dienstleistungs- oder Softwareunternehmen. Äh, vor dem Hintergrund ist, ist aus meiner Sicht da schon was dran, es ist aber zumindest mal positiv, weil diese eingangs genannte äh, Automotive-Lastigkeit zumindest mal etwas abnimmt. Und mit einer Zalando und, und äh, einer Puma und sowas hat man auch durchaus dann mal wieder ein paar andere Sektoren drin, die jetzt, sag ich mal, nicht, nicht so der klassische deutsche Maschinenbau- oder Autozulieferer-Style Auto ist, den man ja sonst immer kennt.
0: Und ein wichtiger Punkt war noch, warum der DAX unter anderem erweitert wurde, war ja auch die Position im internationalen Indizes-Vergleich. Denn man muss es halt so sagen, ähm, vor allem vom Dow Jones und vom S&P 500 ist der DAX halt nach wie vor sehr beeinflusst und wird auch von diesen teilweise in den Schatten gestellt. Sehen Sie jetzt aufgrund der Reform, ja, dass der DAX in die, nennen wir es mal, erste Indexriege aufrückt?
1: Naja, ob man da schon wirklich angekommen ist, das, das das, werden wir mit der Zeit sehen. Ich denke mal, die eingeleiteten Schritte und auch die Erweiterungen sind sicherlich ein guter Schritt in in die Richtung, dass es sozusagen auch äh, vielleicht auch international gesehen nochmal etwas ernster genommen wird. Aber wir haben natürlich nach wie vor in Deutschland das bekannte Problem, äh, dass eben hier die Kapitalmarktaffinität eben doch nicht so ausgeprägt ist, wie man es zum Beispiel in USA mit den beiden Indizes kennt. Äh, und in USA ist natürlich auch die Zahl der insgesamt an der Börse gelisteten Unternehmen viel größer und breiter, äh, als das hier bei uns im Lande ist. Da ist ja, sag ich mal, klassisch äh, äh, der mittelständische Hidden Champion, der noch im in, in, in Familienhand sich befindet. Und äh, vor dem Hintergrund, denke ich, wird das noch ein gewisser Weg werden. Aber ich denke, die eingeleiteten Schritte zeigen zumindest in die richtige Richtung, dass der DAX dann künftig auch äh, noch relevanter ist und natürlich eben auch durch die Neuaufnahmen natürlich auch insgesamt die ja, ich sag mal die Gesamtmarktkapitalisierung des des Dax 40 natürlich jetzt nochmal ein ganzes Stück zunimmt. Das dürfte dann ja zumindest auch im internationalen Wettbewerb um äh, Anlagegelder ja sicherlich auch helfen.
0: Jetzt ist nach der nach der Präsentation der äh, Aufsteiger haben die Aktienkurse sehr unterschiedlich reagiert. Jetzt stellt sich der ein oder andere die Frage, was macht der Aufstieg in den Dax mit den Börsenkursen der einzelnen Unternehmen? Also beflügelt das die Unternehmen oder könnte das auch ja, ich sage jetzt mal, für Kursrücksetzer sorgen.
1: Berechtigte und spannende Frage, dass die Herausforderung ist, es, es gibt da nur sowohl als auch Antwort drauf. Im Regelfall ist es immer so, dass eine Aufnahme in, in höheren Index oder sagen wir mal gerade in DAX ja tendenziell immer beflügelt. Man muss sich aber, wenn man das aus der Historie heraus betrachtet, muss man sich immer die Zeiträume genau angucken. Und wir haben doch in der Vergangenheit oft festgestellt, dass sozusagen die Performance in dem Zeitraum, wo man quasi als designierter Aufsteiger gehandelt wurde, bis zu dem Moment, wo man dann tatsächlich im Index drin war, war die Performance meistens besser als in der ersten Zeit nach der Indexmitgliedschaft selbst. Was sich wahrscheinlich daraus erklärt, dass natürlich die ganzen ja, ich sag mal eher indexorientierten äh, Anleger oder auch diese ganzen Passivprodukte wie ETFs oder so, die müssen sich ja im Endeffekt dann positionieren und zum Beispiel jetzt eine Zalando oder eine Puma oder eine Sartorius kaufen, wenn ich jetzt einen ETF habe, der zum Beispiel auf dem DAX abbildet, äh, habe ich die ja bisher noch nicht drin. So, das heißt, ich habe quasi vor der Indexanpassung habe ich da eine tendenziell erhöhte Nachfrage. Aber irgendwann ist ja der Moment, Möglicherweise ein bisschen nach der Indexaufnahme erreicht, wo ich die dann, ich sag mal, entweder wie sie im Index sind gewichtet habe in meinem Portfolio oder zumindest sie so drin habe, dass ich jetzt erstmal nicht noch höher gewichten muss. Und das hat in der Vergangenheit oft dazu geführt, dass quasi jetzt so DAX-Neulinge dann sich am Anfang kursmäßig eine ganze Zeit lang eher schwer getan haben, äh, weil sozusagen quasi vor der Aufnahme in den Index sozusagen die Sonderkonjunktur angefallen ist und jetzt in diesem Jahr haben wir ja den besonderen Fall. Sonst sind es ja meistens immer nur ein oder zwei oder drei, die da wechseln. Aber jetzt quasi durch die Erweiterung um zehn haben wir natürlich da sage ich mal jetzt viel Bewegung auch zwischen DAX und MDAX. Und da sind natürlich jetzt viele, die quasi mit Bezug auf ihre ihre Index Benchmark da jetzt umschichten und ummodeln müssen deswegen ist es wahrscheinlich durchwachsen. Es wird, denke ich, weiterhin einige Werte geben, die werden eher davon profitieren auf kurze Sicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass der eine oder andere jetzt auch möglicherweise mal zwei, drei Quartale äh, vielleicht möglicherweise sogar eher noch schlechter performt als der DAX.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Ganz, und, ganz genau.
0: <lacht> und um vielleicht auch mal einen Blick auf die zweite Reihe zu werfen, man muss es ja so sehen, der M Dax verliert zehn seiner besten Werte. Und damit beinahe die Hälfte seiner Marktkapitalisierung. Wie sehen Sie die weiteren Chancen des MDAX? Wenn man jetzt mal alleine überlegt, Airbus wird, eine, der, ich meine, der fünftgrößte DAX-Wert und das bei 40 Werten. Wer könnte dann, ich sage jetzt mal, in den MDAX beispielsweise nachrücken?
1: Ja, das ist, das ist genau, das ist genau das Thema. Der MDAX hat in der Vergangenheit, war das eigentlich immer so quasi der, der, der Durchlauferhitzer und gerade die, das geschilderte Phänomen, dass quasi meistens die beste Performance dann noch kurz vor der DAX-Aufnahme kam, hat ja in der Vergangenheit eigentlich dazu geführt, dass sie als Anleger ja fast immer besser beraten gewesen wären, äh, über längere Zeiträume im MDAX zu investieren statt in den DAX. Äh, das geht jetzt ein Stück verloren. Es, Gibt, sag ich mal, wenn man sich so die Liste anguckt, wird jetzt sicherlich in den, in den MDAX, wird jetzt hier diese Vantage Tower, diese Funkmasten da von Vodafone, die jetzt in diesem Jahr an die Börse gegangen sind, nachrücken könnte mir vorstellen, auch dieser Recyclinghersteller Befesa, dann vielleicht jetzt Stichwort neuere Geschäftsmodelle, ist sicherlich eine, eine, eine Hypoport oder eine Zoo Plus da ein Thema. Ich glaube, Jung Heinrich könnte auch ganz gute Chancen haben, äh, da reinzukommen und äh, ganz aktuell, aber das ist jetzt sozusagen noch nicht beim jetzt direkt beim Aufnahmetermin, aber Wahrscheinlich dann beim nächsten turnusmäßigen Überprüfungstermin sollte dann wahrscheinlich auch die äh, Abspaltung von Conti, da kommt jetzt der der Bereich Vitesco, äh, wird jetzt, glaube ich, im Mitte, Mitte September soll der abgespalten werden. Das dürfte aus meiner Sicht auch ein Unternehmen sein, was sozusagen äh, ganz klarer äh, MDAX-Kandidat ist. Aber ich denke, wahrscheinlich wird sich der Anleger möglicherweise die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich ein bisschen darauf einstellen müssen, dass vielleicht diese, historisch doch signifikante Überperformance Überperformances MDAX gegenüber dem DAX, die man so in den letzten 30 Jahren eigentlich gesehen hat, dass die möglicherweise durch diese Umstellung äh, jetzt auch ein bisschen leiden könnte.
0: Mhm. Worüber wir euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten, in unserem Journal und auf unserer Homepage. Ja, Herr Langhorst, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das interessante Gespräch und das, ja, sagen wir mal Update über die DAX-Umstellung. Gerne doch. Und jetzt möchte ich euch noch auf eine Aktion im Rahmen unseres 50-jährigen Jubiläums hinweisen. Auf unserer Website effekten-spiegel.com slash 50 Jahre habt ihr nun die Gelegenheit, das Digitalabo für einen Monat 25% günstiger zu erwerben. Bis zum 31. Oktober habt ihr zudem die Möglichkeit, auch das 3-, 6- oder 12-monatige print für 25% günstiger zu bestellen. Schaut mal vorbei. Und von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.